0: Guten Morgen, ich bin Märbel Schäfer und ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Was machen Leistungssportler eigentlich nach ihrer Leistungssportlerkarriere? Meine beiden Gäste heute haben ihre Sportschuhe gegen Gummistiefel getauscht. Sarah und Michael Niedrich haben ihre Karrieren als Leistungssportler an den Nagel gehängt und sich dann einfach mal in ein neues Abenteuer gestürzt. Sie sind in ein Gut in der Eifel gezogen. Beide ohne jede landwirtschaftliche Erfahrung, sind aber heute mal vom Dorf in die Stadt gekommen, nach Köln und sind jetzt bereit für den H 3 sonntagstalk hoffentlich. Guten Morgen, liebe Sarah und lieber Michael Niedrich.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen. So, die beiden ehemaligen Leistungssportler haben das Land verlassen und äh, ihr seid in der großen Stadt <lacht> in Köln. Was macht ihr denn da heute? Sonntagmorgen hat nicht alles auf, oder?
1: Äh, ja, das stimmt. Nee, wir, ja, wir, wir sind extra für dich hier hingekommen. Wahnsinn. Ja. Äh, seid ihr noch äh, stadttauglich?
0: <lacht> ihr seid ja jetzt schon einige Zeit auf dem Land in der Eifel.
1: Also es war schon viel los hier, muss ich sagen. Also Michi kommt ja schon noch ein bisschen öfter noch als ich in die Stadt, weil er ja schon auch noch hier arbeitet, aber ähm, jetzt so direkt Innenstadt-Innenstadt, da bin, sind wir jetzt durch und äh, ja, habe ich schon gedacht, hey, hier ist ja wirklich High Life an so einem. Ja.
2: Vor allen Dingen wenn wir mit unseren Kindern manchmal in der Stadt sind und die das ja noch weniger kennen als wir. Dann ist manchmal schon mal ein Highlight, wenn dann Romy auf einmal eine Rolltreppe sieht und sagt, guck mal da, eine Rolltreppe. Oder letztes Mal hat sie gesagt, Papa, da liegt Müll auf der Straße. Ja,
0: das ist, doch, das ist doch das Abenteuer der Dorfkinder, wenn sie dann die Großstadt entdecken. Umgekehrt ist das natürlich ganz genauso. Also umso schöner, ihr habt drei Kinder und ihr habt ja eine große Entscheidung getroffen. Ist nicht so, dass ihr gar keine Stadterfahrung habt, ja, also hm. Kiel ist ja auch eine pulsierende Großstadt, <lacht> aber ihr habt euch jetzt für ein Gut, ein großes Gut in der Eifel entschieden und seid dahin gezogen. Was genau. ist denn gerade los in der Landwirtschaft? Wir haben Anfang Dezember, schläft da alles im Winter grünen, müden, braunmatschigen Winterschlaf?
1: <lacht> Sarah? Ähm, ja, nicht, nicht ganz. Also ähm, ich bin gerade dabei, mich auch ein bisschen zu informieren. Äh, es gibt doch einige Gemüse, die man auch im Winter anbauen kann. Also wir haben noch Rosenkohl, wir haben Lauch, wir haben Pastinaken mhm. und ähm, ja, einige Kohlsorten noch da. Also es ist noch, ähm, es ist noch nicht ganz alles braun, es gibt noch ein bisschen was zu ernten und haben natürlich auch noch Vorräte und ähm, es ist immer noch lecker bei uns zu Hause. Also, dass ihr euch langweilt beide,
0: da habe ich mir überhaupt gar keine Sorgen mit einem Hof. Aber was ist zu tun im Winter, was man vielleicht im Sommer, wenn man sehr viel mehr erntet oder im Frühling seht oder vor dem Frühling noch Bäume zurückschneidet? Was ist zu tun? Oder gilt es da auszuruhen, Michael?
2: Nee, also es ist wirklich so, dass man intensiv mit den Jahreszeiten lebt. Und wenn ich jetzt an, an heute Morgen denke, dann ist es ja so, dass es jetzt schon ein bisschen kälter geworden ist. Wir haben ja äh, eine Heizung nicht so, wie es wahrscheinlich in der Stadt äh, gewöhnlich ist, sondern wir heizen insbesondere mit unserem eigenen Wald, das heißt mit Stückholz. Und da gilt es jetzt in der kalten Jahreszeit auch morgens früh aufzustehen. Ähm, den Stickholzkessel, der dann abgebrannt ist vom Vorabend wieder nachzubestücken mhm. zu und ähm, das ist so ein Ritual, was, was jeden Morgen oder auch jeden Abend ansteht, was insbesondere im Winter dann auch stattfindet.
0: Ihr seid ja eh Frühaufsteher, Michael, das heißt, du bist dann ein super Frühaufsteher, um das Haus für die Familie zu heizen. Ich kenne das von der Husky-Tour in Lappland. Da musste auch einer immer abends auslosen, wer steht früh auf und macht es warm für alle anderen.
2: Ja, also es stimmt schon, allerdings muss ich dazu sagen, ist es auch ein Genuss. Also wenn man morgens, wenn es noch dunkel ist, ganz alleine rausgeht und es ist noch wirklich auch kalt und aber auch glasklar. Man hat die Ruhe, man ist ganz alleine, man hat irgendwie das Gefühl, man ist mitten in der Natur alleine und hat da so ein Ritual und kriegt es dann jetzt auch mit der Zeit auch immer besser hin, dass auch die Heizung auch wirklich dann anspringt, wenn man es will. Das ist schon ein schönes Gefühl.
0: Und die Heizkrise von Habeck ist dann so mit an euch vorbeigegangen vom letzten Winter?
2: Ja, also ist sie, weil ähm, das Holz natürlich unser eigenes ist und wir äh, im Zweifel auch immer mit unserem eigenen Holz heizen können. Was allerdings ist, wir haben eine Konstellation gewählt, dass wenn wir mal nicht da sein sollten oder wenn mhm. wir irgendwann zu alt sind, dass unser Pelletkessel anspringt und die, ähm, die Pellets sind auch ähm, dann im letzten Winter auch deutlich nach oben geschossen im allerdings, Preis. Allerdings,
0: allerdings. Also
2: von daher, aber wir konnten immer, weil wir noch jung und kräftig sind, konnten wir immer mit dem Holz dagegen heizen.
0: Genau, jung und kräftig heißt Ende 30 und äh, Anfang 40. Zwei ehemalige Leistungssportler, die das Abenteuer wagen, aufs Land zu ziehen. Sarah, du musst uns gleich mal mitnehmen auf eine äh, Roomtour, so im Kopf okay. das ein bisschen beschreiben. Und ja, wie geht Glück äh, auf gut Glück äh, mhm. nach einer äh, oder nach zwei Leistungssportler- und Sportlerinnenkarrieren? Darüber reden wir heute an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass ihr meine Gäste seid. Bis gleich, ihr beiden. Meine beiden Gäste heute im HR3-Sonntagstalk waren beide Profisportler Sarah und Michael Niedrich. Sie zweifache Europameisterin im Beachvolleyball. Er Profi-Fußballer in Köln und Kiel. Und die beiden, und oder nicht die beiden, sondern ihr beiden, ihr habt euch ja auf eine ganz besonders lustige Art und Weise äh, kennengelernt. Michael, erzähl doch mal.
2: Also es war so, ich bin damals von, von Köln nach Kiel gewechselt und war in einer Beziehung, wobei die Beziehung... Ähm, dem Wechsel nicht standhielt und dann war es für mich eigentlich so, dass ich mich so ein bisschen neu orientiert habe und mir überlegt habe, wer könnte denn äh, an meiner Seite passen, also was für ein Typ von, von, von Frau möchte ich dann gerne an meiner Seite haben.
0: Ja. Ja, was und waren Punkte, die dir unglaublich wichtig waren? Genau, Klug, es intelligent? <lacht> ja,
2: natürlich, alles ja. habe ich, ja, hab ich ja im Nachhinein <lacht> gefunden, wusste ich ja. ja, aber ich wollte jemanden haben, der vielleicht ein bisschen robuster ist, der Selbstvertrauen hat, mit dem man auf Augenhöhe sprechen kann und der vielleicht auch alles nicht so ganz so ernst nimmt, also jemand, der vielleicht durch den Sport auch so geprägt äh, wurde, der in eine ähnliche Richtung geht wie ich mhm. und da habe ich mir das zumindest in der Theorie überlegt, dass er da so eine Person äh, passen könnte und ähm, naja, mit diesem Bild im Kopf bin ich dann eines Morgens am, am Küchentisch und damals las man noch Zeitung, habe ich die Kieler Nachrichten gelesen. Es wurden die Sportler des Jahres von Kiel worden äh, vorgeschlagen zur Wahl und unter anderem war halt auch Sarah dabei und dann gesagt, so, ja, das, das sieht ja ganz nett aus. <lacht>
0: und, und <lacht> Sarah, also ja? da könnte noch ein anderer Level von, ach, das sieht ja nett aus.
1: <lacht> ähm, ja, also ich, äh, er hat mir dann tatsächlich, er hat mich dann angeschrieben über unsere Homepage, ganz offiziell, hat sich allerdings noch äh, einen, kann man sagen, Künstlernamen, also er hat sich einen anderen Namen gegeben, weil er Angst hatte, äh, er wusste nicht so genau, wo die ankommen und äh, ja und war dann sehr frech in seiner ähm, ja, in seiner Mail und äh, das fand ich irgendwie ganz interessant. Also es war jetzt Aha. nicht so diesen, äh, dieses Honig-um-Bad-Schmieren. Ich habe dich in den China Nachrichten gesehen und äh, ja. das sah schön aus. sondern dann ähm, ja, hat irgendwie... Suche robuste
0: Frau, die mit mir das Leben teilt. Bitte melde dich.
2: So war es, genau.
1: Ja, so ähnlich.
0: Naja. Aber stimmt das denn, was Michael, was du gerade angesprochen hast, finde ich ganz interessant, die Erfahrung des Leistungssport äh, zu teilen. Ist das etwas, was schon äh, außergewöhnlich ist? und was vielleicht in Beziehungen vorher ein, ein Thema war?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, dass, dass, dass wir da einfach ganz viel... Verständnis hatten für das Leben des anderen, auch wenn wir tatsächlich auch unseren Leistungssport unterschiedlich gelebt haben, so würde ich es ähm, mhm. beschreiben. Aber trotzdem ähm, war da ein ganz, ganz tiefes Verständnis, was jetzt keiner Worte bedurfte. Und, ähm,
0: Wofür? Macht das mal für uns äh, nicht oder fast nur Profisportler? Mhm.
1: Ja? ja, also so für, ähm, ja, ich würde sagen, für diese Kompromisslosigkeit. Mhm. Ne? Also, dass man einfach, ich hatte vorher immer Beziehungen, die da oh, musst du schon wieder los und jetzt bist du wieder weg und Eifersucht und so weiter, aber dass einfach dieser Sport, den man liebt, auch ähm, bedeutet, wenn man den auf dem Level macht, dass man eben in meinem Fall eigentlich 300 Tage im Jahr irgendwo unterwegs ist und... Ähm, Am Strand sitzt und Cocktails trinkt. Genau so, ja. ja.
0: <lacht> naja, das stimmt Endlich natürlich. Endlich sagt's mal einer. Endlich wird's mal ausgesprochen. Klar, deutsche Meisterin, äh, Europameisterin, Teilnahme an der Olympiade kriegt man natürlich nicht, wenn du zu Hause auf der Couch bleibst und Netflix Serien-Streams, St ne?
1: Genau. Und das muss man einfach diese Entbehrungen und ähm, diese Sicherheit, die man dann auch in dem, in dem vielleicht in dem Selbstbewusstsein hat, dass man ähm, ja, dass man auch der Richtige für den anderen ist, auch wenn mhm. der jetzt auch mal öfters weg ist oder so. Das war schon. eine... Ja, einfach eine Sicherheit, würde ich sagen, die, die geholfen hat, diese an sich schon schwierige Beziehung, die zu führen war, über verschiedene Kontinente irgendwie zu erhalten, ja. Hm.
0: Wenn die Ziele, die ihr Leistungssportler oder Ex-Leistungssportler und Sportlerin euch ja steckt, im Fokus äh, etwas schwächer werden und irgendwann kommt ja der Moment des Abschieds, welche Ziele steckt man sich denn dann? Also
1: da stelle ich mir immer eine große Lücke vor. Ähm, Nee, eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, weil es ist, ähm, das Schöne ist, dass man sich danach wirklich nochmal sammeln kann und mhm. überlegen kann, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Ich meine, klar, wir waren dann auch schon ein Paar und dann hatten wir natürlich auch gemeinsame Ziele, aber dieser Leistungssport, so schön er war und so viele Privilegien er uns schenkte und auch, ähm, ja, einfach, ähm, es ist, hat halt alles seine Vor- und Nachteile, es ist mhm. einfach sehr, sehr äh, fremdbestimmt. Das Natürlich. schreibst
0: du ja auch in eurem äh, Buch, genau. ne? das muss man ja mal sagen bei gut Glück, der Volleyball bestimmte seit der Zu Schulzeit mein Leben, gab das Tempo vor, die Wohnorte, das Umfeld, enorm viel Zeit für Training, Leistung und Reisen, eigentlich hat er ja alles dominiert, also wenn du jetzt genau. sagst, ach nö, da, da war gar nicht so eine große Lücke, dann erstaunt mich das so ein bisschen.
1: Ja, weil weil ähm, das Schöne ist, die wird ja man man kann die dann halt selber füllen, ne? Mhm. Das, was danach kommt. Also was was tatsächlich, was ich zugeben muss, dass die Lücke schon erstmal gefühlt da war. Aber, ähm, aber nicht so lange. Man, man muss sich dann halt einmal irgendwie ordnen und überlegen, okay, das ist jetzt vorbei, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Was möchte ich denn jetzt mhm.
0: eigentlich? Dann würde ich gerne gleich mal von euch beiden wissen, ob das dann so leicht ist, so einen neuen Fokus zu finden, weil das war ja die Leidenschaft Nummer eins, das war Plan A. ja das So wie du es jetzt äh, erzählst oder wie es bei mir ankommt, guckt man dann, wie kann man das ersetzen und wie findet man das, womit man es ersetzt? Ja, wollen wir gleich vielleicht drüber reden?
1: Ja, genau. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
0: Raus aus der lauten Großstadt, weg vom Leistungssport, rein ins idyllische Landleben. Viele träumen davon, aber nur wenige trauen sich diesen Schritt. Sarah und Michael Niedrich sind diesen Schritt gegangen. Sarah, lange Zeit Profi-Beach-Volleyballerin. Michael, du warst lange Profi-Fußballer und wir haben gerade äh, ja überlegt, wie geht Glück nach Leistungssport? Das ist ja ein sehr fokussierter, auch ein sehr durchstrukturierter Alltag. Also eigentlich kann man sich auch erstmal locker machen, aber ihr habt gesagt, wir übernehmen einen Hof. Da ist ja wieder Verpflichtung angesagt. Ja, das stimmt. Das
2: könnte man auch jetzt erstmal so meinen. Es gibt nur einen großen Unterschied. Also in der, in der Fußballer- oder in der Sportlerkarriere war es immer so, dass man relativ klar auf Ziele hingearbeitet hat. Man wusste ganz genau, das ist der nächste Schritt. Da mhm. muss man und wenn man... Jetzt äh, nicht gut genug ist, dann verliert man und dann gibt es das nächste Ziel zu definieren. Jetzt in unserem neuen Leben, sage ich mal, da geht es eher darum, dass wir die Dinge, die wir tun, dass die an sich schon das Ziel sind. Also der Weg ist das Ziel. Also mhm. wir wollen nicht fertig werden. Unser Konzept ist auch, dass wir niemals fertig werden können. Wir setzen die Dinge um und, binden, binden, äh, und finden Befriedigung im Umsetzen. Und das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu dem Leben davor. Mhm. Und wenn man jetzt die Dinge macht, die wir uns auswählen und die sind... Ähm, für uns sehr befriedigend, dann, dann ist das wirklich eine andere Form von Leben und auch eine andere Form von Glückseligkeit.
0: Hm. Wenn man das dann annimmt, dann klingt es nach einem permanenten Strom, also ohne anzukommen jetzt, wie du sagst, bei dem Pokal, bei der Meisterschaft, auf dem Treppchen, ganz oben. Aber was beides ja gleichzeitig auch hat, ist Disziplin. Also das ist ja das überschneidende Momentum. Das
2: stimmt. Und wir haben es auch sicher in unserer äh, Sportlerkarriere gelernt, dass man auch mal beißen muss und dass man auch mal vielleicht ähm, ein Stück weit über die Grenzen hinweg geht. Und das ist auch hier manchmal der Fall. Aber es hat eine andere, ich sag mal, eine andere Gelassenheit. Also mhm. wir sind, und natürlich ist es, wenn jetzt irgendwo ein Loch im Dach ist, dann müssen wir sofort agieren und müssen auch dann, wenn es sein muss, die Nacht durcharbeiten. Aber in der Regel ist das so, dass wir die Themen, die wir auf dem Gut bearbeiten, eher. Ähm, ja, auch die Zeit, die Zeit uns gönnen können und ein Stück für Stück arbeiten und haben nicht diesen Druck, morgen fertig sein zu müssen.
0: Oder auch immer in Höchstform sein zu müssen, immer auf den Punkt funktionieren zu müssen, das gehört ja auch zum Leistungssport dazu.
2: Ja, genau. Also ich habe jetzt auch schon häufiger gesagt, im Leistungssport war es so, du musst es immer 100% geben und wenn du es nicht geschafft hast oder selbst wenn du es geschafft hast, kam irgendeiner und ist an dir vorbeigezogen. Mhm. Und hier schafft man vieles ja auch mit 70% Prozent umzusetzen. Also das ist ähm, schon von von der Haltung ein grundlegender Unterschied, ob du immer an deine Grenzen gehst oder manchmal darüber mhm. hinaus. Und dann hast du im Sport ja häufig auch noch so Themen, dass dass der Körper manchmal nicht so funktioniert und du selber auch nicht weißt, wie kann ich jetzt den Körper dann auch jetzt in diesen Momenten, kann ich ihn dann noch pushen oder will ich das überhaupt mhm. oder ist das der richtige? Weg.
0: Aber gab es denn, Sarah, auch einen Abschied von diesem urbanen Leben? Also das letzte Mal mit den Mädels feiern? Oder, äh, ich meine, das ist ja jetzt nicht ganz weg, ihr seid in der Eifel und äh, Köln ist jetzt nicht so weit, aber es ist ja schon
1: eine grundsätzliche Entscheidung. Das stimmt auch, das, das war aber eher ein Prozess und kein so ein ähm, abrupter Abschied, mhm. weil... Wir uns auch schon, als wir unser erstes Kind bekommen haben, überlegt haben, sollen wir rausgehen und da uns ganz bewusst irgendwie so für uns gemerkt haben, irgendwie sind wir noch nicht so weit. Wir genießen diese Vorteile der Stadt noch zu sehr mhm. und ähm, ja, fühlen uns wohl, die Wohnung ist noch groß genug und das kam dann erst so mit dem zweiten Kind, mit unserer Tochter. Ja, dass wir irgendwie gemerkt haben, boah, es wird eng und ähm, ja, so richtig rausgehen, das klappt auch nicht mehr und die Vorzüge, die wir hatten, das, die von denen haben wir nicht mehr so viel und dann kam irgendwie so dieser Wunsch ähm, auch nach einem Garten für die Kinder, mhm. weil die dann, da wurde der, der Größere eben auch schon so groß, dass man dachte, Mensch, so ein Garten wäre für den auch schön und naja, und so war das eher ein Prozess und äh, der zog sich ja dann auch noch in, mit der Suche in die ja, Länge und, äh, und so weiter. Aber wie
0: habt ihr dann vorher eure Liebe zur Natur ausgelebt? So äh, wie das viele Städter von uns machen, mal am Wochenende rausfahren und hier jetzt im Taunus dann auf dem Feldberg laufen oder äh, kurze Wanderung machen? Oder wie habt ihr das vorher ausgelebt?
1: Mm, ja, so ungefähr auch. Also halt viel mit den Kindern draußen gewesen aber ähm, ja, aber im Prinzip nicht so viel, ne? Das ist ja, man lebt einfach in der Stadt nicht so mit den Jahreszeiten. Mhm. Das, was Michi eben gesagt hat, das ist einfach schon ein Riesenunterschied, dass man diese Natur ganz anders spürt und, ja. und der bewusst wird, das geht so in der Stadt eigentlich nicht in der Form.
0: Also eigentlich seid ihr dann ja ohne Erfahrung, sag ich jetzt mal, für Gartenarbeit, Landwirtschaft, äh, rausgezogen mit diesem Gut. Ne? Das ist, ja. spricht ja schon für sehr viel Selbstvertrauen. Auf jeden Fall müsst ihr einen Werkzeugkasten oder sowas gehabt haben.
1: Selbstvertrauen, Schrägstrich, Naivität vielleicht. Ich wollte es nicht so sagen. <lacht> Schreiben
0: wir mal ein in die Naivität. Wir müssen die Roomtour noch machen, Sarah. Bis ah, ja. gleich. Ja, 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 okay. Heute sind meine Gäste zwei ehemalige Leistungssportler, die sich auf ihrem ganz persönlichen Hof auf gut Glück wiederfinden. Sie haben ein Buch darüber geschrieben und äh, freuen sich, endlich wieder Natur zu spüren, Jahreszeiten, mit den Jahreszeiten zu leben. Das war für sie in der Stadt so nicht möglich. Man könnte natürlich auch sagen, vielleicht waren sie auch ein bisschen äh, naiv. <lacht> Liebe Sarah, nimm uns doch mit auf euer Gut mal. Wie sieht äh, denn es dort ganz genau aus auf dem Hof?
1: Ich kann euch ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie das war, als wir da zum ersten Mal angekommen sind. Uh -huh. Also wir sind von der Autobahn abgefahren und dann merkte man schon, es wird deutlich grüner und man sieht so die ähm, ja, die grünen Hügel mit den, mit den Bäumen und den Wäldern und Michi sagte ja schon, wo sind wir denn jetzt in Irland? <lacht> und dann ähm, fährt man eben weiter und kommt irgendwann in das kleine Dörfchen Urft und, und da gibt es einen vorgelagerten Wanderparkplatz und über den fährt man drüber und dann ist man quasi schon in unserer Einfahrt und mhm. an der Stelle fragt man sich eigentlich, bin ich noch richtig? Weil ähm, ja, es dann wirklich ähm, ungefähr 500 Meter durch den Wald geht ähm, rechts plätschert die Urft und äh, links geht so der Hang ein bisschen bergauf und dann ähm, ja, fährt man wirklich durch den Wald, durch den Wald und dann äh, kommt man irgendwann zu unserem Tor und dann eröffnet sich dieser Hof und das ist irgendwie ganz wunderschön, weil das ist, ist in, insgesamt sind insgesamt sechs Hektar, die da mhm. äh, groß ist. Aber das äh, meist äh, Ein Fußballfeld, Michi, hat wie viel Hektar? Kurzer ja. Vergleich. Also
2: es sind äh, 50 mal 100, sind das 5000, also ein halben.
1: Ja, Okay. <lacht> mm. Es war einfach so schön, also es war einfach so ein, es ist ein ganz, also unabhängig von dem, was wir da jetzt alles schon gemacht haben, schon mm -hmm. all, bevor wir da waren, ist es einfach ein ganz besonderer Ort und das ist so, also du bist herzlich eingeladen. das ist wirklich so, wenn man da reinkommt... Ach, bei euch stehen noch so viele Leute, die man. auf dem
0: Wanderparkplatz parken, <lacht> latschen zu euch hoch und dann denkt ihr, ah, jetzt klingen noch die Bärbel. Nein, nein, das mache ich nicht. <lacht>
1: <lacht> nein, aber es ist wirklich einfach ein, es ist ein besonderer Ort und das spürt man, wenn man da ankommt und das habe ich auch gespürt. Ich muss mhm. zugeben, dass ich trotzdem großen Respekt hatte. Also ich war diejenige, die, die das tatsächlich in einem Prospekt von einem Makler, der immer in unserem Bioladen aus lag und der hatte immer so coole Sachen, so alte mhm. Mühlen und Vierkanthöfe und sowas und da habe ich das gesehen und aber alles, was ich Michi vorher gezeigt hat, hatte mir einen Vogel gezeigt und, ähm, und dann habe ich es damit <lacht> nochmal probiert. <lacht> und dann hat er gesagt, oh, das sieht echt toll aus, komm, lass uns da mal hinfahren. Am Anfang haben wir noch überlegt, das mit einem Freund gemeinsam zu machen, der wollte dann aber nicht mehr. Ähm, egal, aber auf jeden Fall ähm, sind wir dann hingefahren und das war einfach, ähm, also es war wunderschön, aber ich war schon sehr ja, überwältigt von der, von der Dimension und Dimensionen habe dann irgendwie erstmal war ich ein bisschen sprachlos und dann wurden wir von dem Vorbesitzer rumgeführt und dann habe ich ihn gefragt boah das ist aber das ist schon ganz schön viel Arbeit oder und dann dachte, und dann oh, sagte ist
0: die er Naiv, die das sind Stadtmenschen ja
1: und dann sagte er eben aber Ach, es geht eigentlich alle zwei Wochen mal Rasenmähen. <lacht> und im Nachhinein natürlich wusste ich, der wollte das halt natürlich verkaufen. Aber ähm, in dem Moment war ich, dann habe ich dann irgendwie fand ich es auch schön und dann habe ich auch gesagt, ach, habt so, ihr es im Sommer oder im Frühling gesehen? Im Herbst. Aha. Mhm, im Herbst ja, vielleicht das. ist das das Durchbeißen, was Michi,
0: was du vorhin mhm. erwähnt hast. Ja, Es ist ja doch mehr als nur alle zwei Wochen mal Rasen mähen, kann ich mir vorstellen. Also.
2: Ja, ein bisschen.
0: Was war denn für dich das Abenteuer? Was hast du gespürt bei diesem ersten Rundgang, Michael?
2: Also für mich war es auch so, dass die Dimension auch für mich noch nicht so richtig greifbar war, aber was sofort greifbar war, waren die verschiedenen Möglichkeiten, also die Perspektiven, die sich ergeben haben, ohne genau zu wissen, welche das denn waren, mhm. wusste ich, dass mit äh, dieser Größe und dieser Dimension, auch mit diesem, also einfach auch Wald zu haben und so viel Platz zu haben, da wird sich bestimmt irgendwie was was finden, wie wir das gut nutzen können. Da
0: spricht der Betriebswirt jetzt in <lacht> dir, also auch äh, monetär zu nutzen. Man muss ja. ja auch nicht naiv sein, also ich meine, Sportlerkarrieren sind zu Ende, äh, man, man muss es muss ja auch Geld reinkommen.
2: Ja, keine Frage. Und es war auch so, dass wir das ein Haus wurde auch damals schon als, als Ferienhaus genutzt und wir sind auch rein und haben auch gesehen, welches Potenzial auch da ist. Wir wussten zwar nicht so genau, ob jemand Urlaub in der Eifel machen wollte, aber haben gesagt, na gut. Und das war eigentlich auch immer im Hinterkopf, wir machen das jetzt. Mhm. Und wenn es ein Fehler ist, ja, dann machen wir halt eine Rolle rückwärts und machen was anderes. Also wir waren uns schon bewusst, dass das auch vielleicht nach hinten losgehen kann, aber wir hatten halt das Selbstbewusstsein zu sagen, dann scheitern wir halt und machen was anderes. Und das war eigentlich so, dass das das ist für uns Schöne, dass wir die Perspektiven gesehen haben und wussten ganz genau, es, es, es wird, es wahrscheinlich funktioniert, weil wir einfach Bock auf die Nummer haben. Hm. Und wenn nicht, dann, dann überlegen wir halt eine Alternative. Ja,
0: und zwei Menschen eben noch am Küchentisch. Sarah gesehen zur Nominierung der Sportlerin des Jahres. Mhm. Und schon ticken zwei Herzen gleich. Und Rückschläge, Hindernisse, das kennt ihr auch tatsächlich aus dem Leistungssport. Aber mit so einem großen Rückschlag wie der Ahrtalflut am 14. Juli 2020, 2021, du hast es eben gesagt, noch äh, plätscherte die Urft da so ganz äh, hm. romantisch, aber die Urft konnte auch ein großes Ungeheuer werden, darüber reden wir gleich. Ja? Das verändert ja auch äh, so eine Einstellung vielleicht zur Natur. Bis gleich, Sarah und Michael Niedrich.
1: Bis
0: gleich. gleich. Ihr hört den Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Meine Gäste heißen Sarah und Michael Niedrich, Ex-Profisportler. Und auch wenn man draußen einen Sport ausübt, hat man ja mit Natur, mit Wind, Wetter, Regen und Sonne zu tun. Jetzt sind sie Besitzer eines großen Gutes in der Eifel. Und wir haben schon darüber geredet, ihr beiden. Die Natur spielt bei euch eine ganz große Rolle. Damit hat auch die Flut am 14. Juli 2021 zu tun. Sie hat auch euch getroffen und viel Zerstörung
1: angerichtet. Die Gebäude sind größtenteils unversehrt geblieben, mhm. weil wir eben an, im, im Rosental liegen und ähm, die Gebäude ein bisschen im Hang sind sozusagen. Aber ähm, es, war trotzdem, es war trotzdem schlimm. Im Nachhinein hat man ein bisschen links und rechts geguckt und konnte das auch wieder relativieren, weil ähm, es halt so viele so viel schlimmer getroffen hat. Mhm. Aber Seid ihr am nächsten Morgen aufgewacht
0: und habt dann den Schaden gesehen und erst im Laufe des Tages durch Nachrichten verstanden, was das für eine Dimension hatte oder seid ihr gleich aus dem Bett gesprungen und standet im Wasser?
2: Ja, es war so ähnlich. Also es hat ja schon seit mehreren Tagen die ganze Zeit geregnet mhm. und äh, wir waren auch dabei, ich hatte gerade schon mal angedeutet, wir hatten eine neue Heizung mit Heizungsleitung und mussten da einige Durchbrüche in Häuser machen und wir waren eigentlich eher dabei darauf fokussiert, dass wir, wir auch ähm, unser Regenwassersystem hat mal ein bisschen umgeleitet und wollten nicht, dass jetzt die neuen Regenfälle jetzt auf einmal durch die Umleitung dann doch bei uns im Haus landen und deswegen mhm. haben wir versucht mit Pumpen das Wasser wegzupumpen, aber waren gar nicht, hatten gar nicht die Urft im Blick, also die Urft, die begrenzt unser Grundstück.
0: Der Fluss, der neben der eurem Fluss, Gut mh. entlangläuft. Mhm.
2: Genau. Und dann irgendwann war es dann so, dass wir dann äh, ja die ganze Zeit dann gegen, gegen äh, mit den Pumpen gearbeitet haben und auf einmal merkten wir, dass dass die Pumpen ausfielen, also dass der Strom weg war und dann, hä hey, was, was ist denn jetzt los? Und wir das war dann, das Internet ist ausgefallen. Dann ist es so auch, dass wir einen Brunnen haben, das heißt, wir sind nicht an einem Wassersystem angeschlossen. Das heißt, immer wenn wir Wasser haben wollen, dann ziehen wir das frisch aus unserem Brunnen, allerdings auch mit Strom. Das heißt, die Pumpe, die ist dann auch ausgefallen. Wir hatten kein Wasser mehr, also kein Trinkwasser mehr. Ja, und dann... War es dann so, dass ich dann irgendwann, ja, man war so ein bisschen ratlos, man dachte aber, alles wäre jetzt nur bei uns. Es wäre jetzt kein mhm. kein globales oder regionales Problem, sondern einfach, dass jetzt bei uns auf gut Neuweg das alles so ist. Ja, irgendwann habe ich dann, ich glaube, wer war das überhaupt, welches Kind, ein Kind habe ich ins Bett gebracht und habe dann von oben aus dem Haus runtergeschaut und habe dann gesehen, dass die Urft nicht nur über die Ufer getreten ist, sondern mittlerweile ein reißender Strom war. Und dann war eigentlich so erst die Dimension für uns greifbar. Mhm. Ja, und dann sind wir dann runter und das war am Abend und haben versucht, noch das zu retten, was zu retten ist. Im Nachhinein natürlich lächerlich, wir haben da versucht, irgendwelche Sandsäcke hinzulegen, aber irgendwann merkte man, dass die Dimension einfach zu groß ist und man mussten einfach sagen, so jetzt... Jetzt hm. ist es so, jetzt müssen wir zugucken. Die
0: unbändige Kraft natürlich auch, die Gewalt äh, von Natur. Und stand das THW dann irgendwann bei euch an, an der, am, am Tor? Oder habt ihr Hilfe äh, bekommen? Oder gab es andere Familien, die viel, viel stärker betroffen waren?
2: Ja, also wir sind, äh, unser nächster Nachbar ist so circa zwei Kilometer entfernt. Also das heißt, wir hatten gar nicht so richtig den Kontakt zur Außenwelt. Das Telefon ging sowieso nicht mehr. Und ich habe einmal versucht, die Feuerwehr anzurufen, aber das war auch nicht möglich. Ähm. Ja, im Nachhinein merkten wir, dass die natürlich unterwegs waren, aber nicht bei uns, sondern insbesondere auch bei den, äh, ja, wo es eigentlich noch äh, um die Existenz ging. Also wir hatten mhm. ja in Anführungszeichen bei uns dann nur der Garten weggeschwemmt oder die Tiere mussten wir in Sicherheit bringen. Aber es war in vielen Bereichen wirklich so, dass die Wohnhäuser dann komplett ja. äh, durchgespült wurden. Ganze und
0: Existenzen dann ja auch vernichtet wurden. Ne? Mhm.
2: Genau, und, und das war dann im Moment für uns nicht so äh, greifbar, aber... Ähm, Im Nachhinein hat man das dann insbesondere gemerkt, dass, dass, dass wir da schon noch ein bisschen Glück hatten im Vergleich hm. zu vielen anderen.
0: Aber viele wären trotzdem, glaube ich, an dieser Stelle bereits verzweifelt oder hätten aufgegeben hätten gesagt, na gut, in der Stadt äh, hast du einfach äh, dann die Feuerwehr oder THW, die pumpen dir den Keller aus oder deinen dein Hausverwalter oder sonst irgendjemand. Also so dem ausgesetzt zu sein, heißt ja auch, äh, selbstverantwortlich handeln zu müssen. Da hätten viele vielleicht schon die Flinte ins Korn geworfen.
2: Ja, stimmt. Also was was du sagst, man merkt die Dimension der Natur. Also es ist nicht nur so, dass ein reisender Strom ist, sondern ist auch extrem laut. Und dann werden viele andere Erlebnisse, wo wir auch die Dimension der Natur gemerkt haben. Also mhm. wenn, wenn ein Baum umfällt, da fragst du dich ja auch, warum fällt der jetzt um und welcher Baum fällt als nächster um und wie kriegst du es hin, dass du das in Zukunft auch einigermaßen antizipieren kannst. Mhm. Also es sind viele Dinge, wo du dann einfach merkst, dass dass, dass die Natur, wenn sie ernst macht, dass du keine Chance hast.
0: Sturm, Regen, dass man sich plötzlich vielleicht auch so klein fühlt ja und merkt, wir sind eben auch nur ein kleines Rädchen in diesem großen äh, Naturereignissen, das kriegst du ja in der Stadt gar nicht mehr so mit, das ist natürlich unmittelbarer für euch, sehr viel unmittelbarer.
2: Total, du wirst du wirst demütig, du versuchst es zu verstehen und versuchst vor allen Dingen auch, und das ist so ein bisschen auch, du musst ja Dinge auch einfach äh, lassen, ne? laufen lassen, du weißt ganz genau in gewissen Momenten, da kannst du als Mensch auch nicht mehr eingreifen und das ist dann auch okay, so wenn man es einmal verstanden hat, jetzt mhm. ist bei der Flut konkret bei uns auch so, dass wir ähm, auch vielleicht ein bisschen Glück haben oder ich würde nicht sagen Glück, das ist so, dass das gut so angelegt ist, dass, der, dass die Urft unser Grundstück begrenzt. Allerdings ist immer dann, wenn wirklich die Urft über die Ufern tritt, dann äh, geht der Wasserstrom, der Wasserdruck weg von unserem Grundstück. Wir kriegen mhm. in Anführungszeichen nur das Schwemmwasser, Schwemmwasser ab. Also der, der, der reißende Strom, der trifft uns nicht.
0: Mhm. Das ist beruhigend, äh, aber das Gespräch, das trifft uns heute mit euch beiden, zum Glück. <lacht> ja? Und auch nicht gefährlich, Sarah und Michael Niedrig. Wir reden gleich weiter an diesem Sonntag Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk und gleich reden wir über Schafe. Das freut mich besonders. Bis gleich. <lacht> Gemüse und Obst im eigenen Garten anbauen, das ist mittlerweile ein Trend in Deutschland. Sarah und Michael Niedrig war das aber als ehemalige Profisportler vielleicht ein bisschen zu wenig. Sie haben gesagt, nein, wir wollen es ein bisschen größer. Und das haben sie sich verwirklicht auf dem Gut Glück. Und darüber habt ihr auch ein Buch geschrieben. Aber auf diesem Hof leben nicht nur Menschen, ein Mehrgenerationenhaus, sondern auch Tiere. Manchmal, Sarah, du hast es, glaube ich, geschrieben, ist das auch nicht so einfach. Äh, Hühner sitzen auf der Stange, klar. Aber dann gibt es auch mal eins, äh, das liegt <lacht> da einfach nur. <lacht> Erzähl nochmal. Buch ist, glaube ich, Seite 75. Erst dachtest du, das arme Huhn ist tot. Dann hast ja. du es herausgeholt. Was haben die anderen Hühner gemacht?
1: <lacht> die anderen Hühner hatten da schon das Weite gesucht. Nee, aber das, das ähm, verdeutlicht Die Geschichte verdeutlicht einfach, wie äh, unwissend wir angekommen sind. Kommen sind und mit wie vielen mhm. Dingen. Also es ist so sinnbildlich, wie wir uns da äh, voranhangeln mhm. und es aber auch ähm, so viel Spaß macht, ne? diese ganzen Sachen so hautnah zu erfahren und das Lernen. Menschen, im Sinne von Menschen, die das Landleben lernen. Begreifen, genau. Ähm, da dieses Huhn stand eben nicht mehr auf aus dem Nest und Oma meinte, es sei tot. Ich äh, habe mir Michi geschnappt, weil ich Angst hatte, was, <lacht> was mich da erwartet. Und wir sind hin und haben mit so einem Holzstöckchen mal oben auf den Rücken so ein bisschen und es war ganz offensichtlich nicht tot. Und dann, dann haben wir gegoogelt, so wie wir das oft machen. Huhn steht nicht mehr auf aus dem Nest. Und Google sagte, und dann an, dem, an der Stelle war es ein bisschen peinlich, Gut, Google sagte, Huhn brütet. <lacht> nee, natürlich brütet das Huhn, wenn es nicht mehr aufsteht aus dem Nest. Das hätte man auch sich denken können. Aber gut. Ähm, mhm. Ja, gut, wie lange brütet denn ein Huhn, Google? Und dann sagte Google: 21 Tage. Und dann haben wir gerechnet und dann wussten wir ungefähr, wann die ersten Küken kommen. Ach,
0: das und, ist ja äh, süß.
1: Genau, mhm. und solche Dinge, ne, die man dann einfach lernt. Learning und, by doing ist das so ein bisschen. Aber ihr genau. habt ja,
0: was, habt ihr, du, was hast du gesagt? Pferdeboxen, habt ihr Pferde? Ein Esel hast du erwähnt, Schafe? Bei Schafen muss man ja gerade, wenn die Urft. Äh, die Wiesen überschwemmt, ist das ja nicht gut für die Klauen der Schafe. da. Mm, das stimmt. <lacht> die Moderhinke, die da leider drohen kann. Also man muss bei Schafen ja auch aufpassen. Klauen schneiden, mm. Wolle scheren. Genau, ja. Das, Wahnsinn, was also was ihr für Welten entdeckt habt.
1: Total. Also äh, auch im Nachhinein, ähm, wenn man sich mal äh, überlegt, was wir jetzt in den letzten vier Jahren nicht nur gelernt haben, sondern auch wirklich ähm, im, im Umgang, also im Anfassen dieser ganzen Tiere und ähm, im, im Handling, so sagt man heute, glaube ich, mhm. ähm, dass das irgendwie, was wir da alles ähm, am Anfang waren, wir natürlich, keine Ahnung, kann man so Schafe <lacht> einfach so anfassen und wenn ja, wo und wie und wie kann man die umdrehen, damit man ihnen die Klauen schneiden kann und so weiter. Ja und jetzt heute geht das eigentlich ziemlich ziemlich gut von der Hand alles.
0: Wenn du mal so eine kleine Drohne eines Profi dir vorstellst, der die ersten ein zwei Jahre auf euch geguckt hat. Oh Gott. Worüber hätte der den oder sie die Landwirtin am meisten den Kopf geschüttelt? Ähm,
1: was meinst du?
2: Ja, also ich weiß noch, dass wir einmal, wir hatten einen befreundeten Biobauern äh, einmal äh, zu Gast und ähm, wir sind dann ins Beet rein und dann guckte er immer so ein bisschen und dachte so, aha, okay... Und hat dann im Nachhinein, hat er dann immer äh, gesagt, ja, vielleicht könnte ihr vielleicht hier noch mal ein bisschen was anders machen oder da was anders machen. Also <lacht> so der, war, ja, der war schon, man hat schon gemerkt, so eigentlich hätte der jetzt lospoltern wollen, hatte aber noch genug Respekt vor uns, dass er dann, <lacht> dass er dann uns so ein bisschen beiseite genommen hat. Die und sind hier.
0: total lost. <lacht> ja. <lacht> ja, aber es ist ja, es ist doch eigentlich auch erschreckend, wie weit wir uns als Stadtmenschen entfernt haben von Natur. Im, im Grunde schützt man ja auch Kinder davor, sich irgendwie dreckig zu machen. Mm. Eigentlich äh,
1: ja, das ist tatsächlich aber genau unser Klientel, die zu uns kommen, um Urlaub zu machen. Ne? Also die Leute, die eigentlich, also wobei ganz viele auch tatsächlich sagen, oh, das wünschen wir uns eigentlich auch, wir würden auch gerne rausziehen. Also natürlich insbesondere mit Kindern, aber auch, also wobei alle Generationen eigentlich jetzt ich den, den eindruck habe auch in dem äh, ja wenn die welt halt auch immer unsicherer wird dass man dass das irgendwie dass man sich das wieder wünscht ne irgendwie diese diese basics und äh, zurückzukommen zur natur und da irgendwie ruhe zu finden und erfüllt sich das denn tatsächlich, weil äh, die Ruhe wird ja permanent gestört <lacht> durch Aufgaben, durch Tätigkeiten und auch durch Pflichten? Hm, also ähm, für uns muss ich sagen, wir sind jetzt so am, also an einem Punkt, wo ich sagen würde, wir kommen ab und zu mal zur Ruhe. Das war jetzt in den ersten insbesondere drei Jahren, würde ich sagen, selten der Fall. Ähm, und ähm, jetzt haben wir aber irgendwo schon Status erreicht. Also wir waren uns trotzdem eigentlich immer sicher, dass sich das total gut anfühlt und dass es richtig hm. ist und dass es Zeiten geben wird, wo wir einfach mehr verstanden haben und nicht mehr so... Ähm, die ja,
0: Aufbaujahre waren das, genau, die Ankommenjahre. Genau, ja. Dann lass uns doch gleich nochmal darüber reden. Ist wirklich immer alles machbar? Wir reden gleich weiter mit Sarah und Michael Niedrich. Ich bin Bärbel Schäfer und ich habe mir heute Sarah und Michael Niedrich eingeladen. Früher waren sie mit den Füßen ganz viel im Sand als Profi-Beach- Volleyballerin oder in Stollenschuhen auf dem Rasen so wie Michael Niedrich als Profisportler. Beide leben inzwischen in der Eifel auf einem großen Hof, bei dem immer was zu tun ist mit drei Kindern. Oma und Opa sind auch dabei und ich kann mir vorstellen, ihr beiden, es gibt immer wieder viele Fragen, die ihr immer wieder gestellt bekommt und die ihr vielleicht auch nicht mehr hören könnt. Michael, welche sind denn das?
2: Also die erste ist eigentlich fast immer, wie habt ihr denn das gefunden? Also, ja. Und dann ist es relativ ungläubig, dass es, was man erfährt, dass es nicht in vierter Generation vererbt worden ist, sondern dass wir es wirklich relativ frisch erst mhm. gekauft haben. Also das ist wirklich was, was, was keiner so richtig Im verstehen Grunde umgekehrt,
0: kann. ihr geht den um, umgekehrten Weg. Ihr habt die ältere Generation dann später dazu geholt. Mhm. Ja,
2: stimmt, stimmt, genau. Was auch im, im, im Nachhinein total äh, wichtig und richtig war, dass man Einfach, man wusste ja auch mhm. vorher noch nicht so genau, was alles auf einen zukommt. Aber es ist schon so, dass man die Last der der Erziehung, des, des, Kochens. des Kochens, des Zusammenseins, des mhm. äh, einfachen Fahrdienste, aber auch den den regelmäßigen Austausch, äh, welche Erfahrungen man gemacht hat, dass man den einfach mhm. teilen kann und dass man den auf mehrere erwachsenen Schultern verteilen kann, mhm. ist schon total. Äh, gewinnbringend für uns.
0: Beim Lesen eures Buches, der ja beides eben Sport und Landwirtschaft so ein bisschen beinhaltet, eure, eure mentale Stärke, nenne ich das jetzt mal so, hat mich immer wieder überrascht, dass ihr euch allen Problemen, die euch in den Weg gestellt wurden, das mit einer, ja, mehr oder weniger Gelassenheit, ich meine, eure großen Streitigkeiten kann man vielleicht auch schlecht niederschreiben, <lacht> aber dass Darf's immer nicht. diese Nein, natürlich <lacht> nicht. Ihr seid das einzige Paar <lacht> ohne Diskussion, klar. Aber dass am Ende immer eine Stimmung herrschte, von es ist alles machbar. Mhm. Ist denn alles machbar
1: oder ist es machbar mit einem anderen Verhältnis zur Zeit? Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass das alles machbar ist. Es ist ähm, natürlich ist alles machbar, aber ergebnisoffen. Also, mhm. ähm, wir gehen halt nicht davon aus, dass alles, was wir machen, klappt. Das ist der Unterschied. Ja. Also, wir, wir haben. Entweder Lust auf irgendwas oder ist es irgendwas dringend, muss gemacht werden oder wir haben irgendwie eine Vision, eine Idee und, ähm, und dann überlegen wir, ähm, können wir das jetzt gerade leisten mhm. von Zeit und Ressourcen und so weiter. Und dann überlegen wir, okay, und dann kann es halt auch noch schief gehen. Und was machen wir dann? Okay. Aber Und selbst, selbst wenn es schief geht und wir haben uns das nicht überlegt. Und ich glaube, das ist ähm, auch ein großer Punkt, den den das Buch äh, hoffentlich auch ausgedrückt mhm. hat, ist, dass ähm, wir eben, wie beschrieben, ganz viele Leute haben, die sagen, oh, das wäre auch unser Traum und wir würden auch so gerne rausgehen. Aber ihr es gemacht? Auch, ja, genau. Aber ähm, das, das, das Entscheidende ist nicht, dass wir das alles konnten oder wussten, wie es geht, sondern mhm. einfach nur, dass wir... Um der, 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 des, um den Wert der Niederschläge wissen. Mhm.
0: Also. Aber das kann vielleicht auch, äh, ja, das schreibt ihr ja auch. Also an einigen Stellen seid ihr richtige Lappen, ja, die das gar nicht äh, hinkriegen. Und dann versucht ihr das aber, ja. Man kann es doch auch mal so aussprechen. Ihr macht das transparent, dass ihr von bestimmten Dingen vielleicht jetzt, was kann ich wann, wo in meinen Gemüsegarten einpflanzen, mhm. auch keine Ahnung habt. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass ihr von euren früheren, so fokussierten Leistungssportberufen genau wusstet. Auch Scheitern ist da ein Thema. Ihr bringt Leistung und trotzdem seid ihr ja auch sportlich gescheitert. Also vielleicht tickt genau. ihr da auch irgendwie anders als wir.
1: Ja, wobei ähm, man, man muss es ja nur vielleicht einmal im Kopf äh, um, also diesen Schalter umlegen, dass diese Niederlagen und, und Krisen, dass das was Schlimmes ist. Und mhm. wenn man sich das einfach mal bewusst macht dass, und da kann man einfach nur sein eigenes Leben reflektieren, dass äh, ganz viele Niederlagen im Leben, müssen ja nicht sportliche gewesen sein, äh, super wertvoll waren. Und ähm, wenn man das einfach mal versteht, dann kann ein man Thema, einfach mutiger... an dem mutiger, man wachsen kann. Genau und mhm. ja, wird im Zweifel auch. Also äh, dass, dass man, da kann man einfach dann auch mutiger drauf zugehen mhm. mit diesem Wissen. Ja. Das ist ein altes Wort, aber so ein bisschen
0: demütig
1: äh, sein, das klingt äh, auch manchmal durch. Mhm, doch, das ist auch so. Ja. Also und, und wir, wir was auch total schön ist daran, wenn man nicht schon denkt, man kann alles und weiß alles, dass man viele tolle Menschen kennenlernt.
0: Ja, Weil, genau, ähm, nicht nur Google, Dr. Google, genau. sondern eben auch Echte, die einem was erklären und die einem helfen. Und äh, davon habt ihr echt ein ganz gutes Netz dafür, dass ihr so weit da draußen wohnt. Ganz genau. Und
1: das ist, ähm, da ist, sind wir auch in der Eifel gut aufgehoben, wobei das wahrscheinlich in, in den meisten ländlichen Gegenden ähnlich ist. Aber der Eifel an sich äh, kann alles. Also handwerklich und äh, weiß mhm. einfach viel. Und da ich merke es
0: schon, ich muss meinen Mann mal in die Region schicken. <lacht> <lacht> Bis gleich, ihr beiden. Ja? Bis, Bis gleich. gleich. Sie haben einen Hof. Gut Glück nennen wir das äh, mal. Sie waren Leistungssportler, Beachvolleyballerinnen und Fußballer. Äh, beruflich, lieber Michael Niedrich, bist du noch immer mit dem Fußball äh, verbunden. Euer äh, Hof hat äh, die Ahrtalflut überstanden. Äh, ihr träumt davon, einen Coworking-Space und vielleicht noch eine kleine Werkstatt einzurichten. Ähm, was macht denn das Leben auf dem Land für Städter interessant? Also die Stadtflucht hat ja auch nach und während Corona begonnen. Was würdest du sagen, ist der Reiz? Es gibt von vielen ländlichen Kommunen momentan auch Projekte zu sagen, komm doch mal für ein Vierteljahr und arbeite hier bei uns.
2: Also zunächst einmal sind es, sagen wir mal, die, die klassischen Fakten. Also was kostet das Stück Land? Mhm. Was, wie kann ich denn auch mich da verwirklichen? Da merkt man auch, dass auch meistens auf dem Land doch schon die Glasfaserkabel verlegt sind. Also man ist nicht so abgeschnitten von der Welt. Und dann, und das ist eigentlich das, was, was wir merken, man kriegt mehr wieder ein Gefühl für sich selbst. Also man, man, man kann, was wir gerade gesagt haben, intensiver die die Natur wahrnehmen, die Jahreszeiten wahrnehmen und merkt dann selber auch, dass, dass dieser Rhythmus der Stadt, dieses ähm, mhm. ja, wo man letztendlich mehr und mehr fremdbestimmt ist, so ein bisschen weggeht, man wieder selber... Seine eigenen Entscheidungen äh, treffen kann und auch vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr Zeit hat, weil es mhm. einfach so ist, dass die Möglichkeiten weniger sind. Man hat nicht die, immer die Qual der Wahl, sondern es gibt nur diesen einen Lieferdienst, der einem jetzt das Essen bringen kann oder vielleicht sogar gar keinen. Und äh, so kann man sich wieder auf das Wesentliche besinnen mhm. und wieder mehr ein Gefühl für sich entwickeln und auch die Familie und die wichtigen Dinge mhm. des Lebens.
0: Würdest du da, oder ihr beide sagen, dadurch, dass auch die Eltern, äh, ich glaube es sind deine Eltern, Sarah, auf dem Hof mitleben, mhm. äh, ihr nochmal Familie anders feiert jetzt? Also klar, sie sind natürlich große Unterstützer bei der Erziehung von drei Kindern, sind mhm. Mitbetreuer im Krankheitsfall da, wenn ihr arbeiten müsst.
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall. Es war ja bei mir auch so, dass ich äh, für den Sport früh mit 15 von zu Hause ausgezogen bin und dann wirklich durch die Welt getingelt mhm. bin. Bis du lernst deine Eltern jetzt eigentlich das ja. kennen. Ja, <lacht> <lacht> hallo. Dass es wirklich ganz schön ist, die nochmal jetzt ähm, so zu erleben und auch mit den Enkeln zu erleben und zu erleben, wie sie da auch aufgehen äh, mit den Enkeln mhm. und die Enkel, äh, sie auch wirklich ähm, ja, äh, einfordern und ähm, hm. sich einfach auch manchmal lieber von denen ins Bett bringen lassen als von ja, uns. Ja, sonst hätten die vielleicht auch gar nicht so
0: viel Zeit gehabt. Genau. Ist das gut, ein, äh, oder der Hof, ein Lehrer für euch und wenn ja, in welchem Aspekt?
1: Auf jeden Fall ja. Ähm, ich glaube, was, ähm, was wichtig ist, ist eine, eine Priorisierung, die man lernt. Weil es einfach so viele Dinge gibt, die, die zu tun sind oder zu machen, äh, die man machen möchte, dass man sich auch da nochmal ähnlich wie nach dem Sport genau hinsetzen muss und überlegen und da sind wir tatsächlich auch noch nicht ganz am Ende, aber was genau wollen wir damit? Wir wollen schon vieles so ein bisschen und auch einiges mehr, aber in welche Richtung mhm. gehen wir damit. Das ist, ähm dass ihr euch
0: nicht verzettelt, aber das macht genau. ihr ja abends immer, so habt ihr es ja geschrieben, mhm. Dann gibt es mal eine kurze Bilanz. Kurz ja. zum Schluss noch, im Vorgespräch, als wir uns mit der Redaktion auf die Sendung vorbereitet haben, kam immer wieder das Thema und das werdet ihr, glaube ich, auch gefragt, ihr beschreibt es auch in dem Buch, dass Einsamkeit bei vielen, die aus der Stadt kommen, ein Thema ist. Einsamkeit ist sowieso ein großes gesellschaftliches Thema, aber viele denken, wenn man abgeschieden wohnt, muss man automatisch einsam sein sein, aber hm. viele Städter sind es ja auch unter vielen Menschen.
1: Also das äh, würde ich auch tatsächlich, also das war eines der größten ähm ja, Be Be Besorgn Besorgnisse Besor mhm. besorgen, die ähm, Freunde, Bekannte hatten, als wir erzählt haben, dass wir das machen, oh, seid ihr da nicht wahnsinnig einsam und sind wir wirklich gar nicht. Also, mhm. Kommen ähm, die
0: denn alle, die das angekündigt haben oder muss man sich auch von Leuten verabschieden und kann dann Kontakte nicht halten?
1: Die einen sind jetzt ins nächste Dorf gezogen. <lacht> Was?
0: Das ist ansteckend. Ja, es,
1: ist, also es ist tatsächlich irgendwo scheinbar ansteckend. Ne, wir haben ähm, nicht viele Kontakte verloren, muss ich sagen. Nee. Mhm. Also es kommen uns viele besuchen und und ähm, ja, wir haben auch ja noch äh, den Kontakt zur Stadt. Ähm, nee, also dafür hätten wir vielleicht noch weiter wegziehen müssen. Das funktioniert noch ganz gut. Ja,
0: das ist doch gut. Ihr seid noch eingebunden. Genießt noch euren mhm. Tag heute in der Großstadt. <lacht> ja.
1: Grüße an die Kinder und
0: streichelt mir die Schafis. Ja? Äh, was ist wir. das für eine Rasse? Darf ich ganz kurz fragen? Oh, Nur aus ich, persönlichem es, Interesse. <lacht>
1: <lacht> es sind äh, ganz verschiedene und ah. äh, ich bin ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß, das eine ist ein Nolaner das muss auch nicht geschoren werden. Das okay. äh, verliert sein Fell von alleine. Oh. Ähm, dann sind zwei Mirinos dabei und mhm. die anderen... Äh, Googelst
0: du nochmal? Google ich <lacht> nochmal.
1: <lacht> ja, freue mich. Danke euch beiden, Sarah und Michael Niedrich.
0: Alles Liebe für eure Zukunft. Das ist ja auch wichtig, dass man gleich tickt und äh, sonst kann es vielleicht wirklich einsam werden. Danke für das Gespräch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Wir danken Werbel Schäfer,
2: der Sonntagstalk in hr3.
0: Na, auch Lust auf eigenes Gemüse bekommen? Immer mehr Menschen entdecken den Garten für sich. Im Podcast Garten, alles Möhre oder was vom NDR kriegt ihr Tipps rund um das Thema. Wie geht Pflanzenschutz, Zum Beispiel im Einklang mit der Natur? Welcher Garten ist am besten für Bienen und Vögel? Welches Gemüse sollte am besten nebeneinander angepflanzt werden? Hört doch mal rein in der ARD-Audiothek.